0: Mensen van het internet, welkom bij de derde aflevering van de speciale podcastshow van Handball Insight. Het is zomer of lente of herfst, wanneer je het ook maar beluistert. We zitten nog steeds in Amsterdam in de Aristoshal. Tegenover ook nog steeds EK-ganger Bobby Schagen. Ik blijf het maar zeggen. Bobby, dag.
1: Ja, prima, ja. We hebben nu de, de gedroomde gast hè, die we al vanaf dag één wilden hebben.
0: Ja, heel Dit goed. Dit is hè? hem eindelijk. Bo voor de mensen die denken, hè, even snel een, een podcastje wegwerken. Deze kan misschien net iets langer duren, want de uh, gast, de man, lang van stof is, maar ook uh, leuk van stof. Martin Vlijm. Martin, dag. Ja, jullie. Ja,
2: kijk hier. Jullie ja, leggen de lach wel hoog, hè. Dus, uh... De gedroomde ik dat, gast. Ik, ik hoop dat ik het waarmaken natuurlijk.
0: Bobby, leg eens uit, waarom de gedroomde gast?
1: Nou, ik vind Martin, dat heb ik wel vaker gezegd, nu is het een beetje ongemakkelijk natuurlijk, maar uh, gewoon een hele aardige uh, leuke vent en uh, was een tijdje assistent bondscoach bij Joop en gewoon heel veel gelachen. En ja, met Martin kan je uren over handbal praten. Dus, uh, ja, die, ik wilde
0: wel graag een keer met hem uh, uh, in gesprek. Laten we er een klein uurtje van maken. Ook goed. <laughs> Martin, uh, ik ga beginnen met een aantal korte stellingen. Uh, je mag kiezen tussen het eerste of het tweede antwoord en dan moet je niet te lang bij nadenken.
2: Nee, oké. Nee,
0: oké, okay. begin ie? maar. Um, Evraim Jerry of Fajdas Treinovicius? trainer uh, Treinovicius. Bevel of Volendam? Volendam. Een knalgeel vliesvest of een knalgeel vliesvest?
2: Uh, ja, <laughs> toch wel knalgeel uh, vliesvest. Heel goed. <laughs> Neerpelt of Schöningsdorf? Uh, Neerpelt. Deze
0: is ook leuk voor, uh, voor Bobby. Ajax wint de Champions League of Feyenoord degradeert. Feyenoord degradeert.
2: <laughs> <laughs> ah, ja, ja, ja.
0: Oké, okay. uh, kampioen worden in België of in Nederland? Uh, in België. Uh, trainer van Kiel of bondscoach van de Oranje-mannen?
2: Um, dan toch maar bondscoach van de
0: Oranje-mannen. Bobby, je mag schieten.
1: Um, ik vond het wel opvallend dat hij voor Trainevicius koos en niet voor Jerry, omdat hij nu bij hem speelt. Ja.
2: Hmm. Uh, nee, voor mij is het eigenlijk gewoon. Ik ben, ik ben een trainer op dit moment en een coach van uh, Nipelt. En ik zoek een speler als Trainevicius voor onze positie op de middenopbouw. <laughs> Want ik wil... Uh, Evereem Jarry, wat ik trouwens een hele goede speler vind... het liefst weer naar de linkeropbouw... Uh, bonjouren. Dat hij wat meer dan verantwoordelijkheid heeft in het spel. Ik denk dat het hem ten goede komt. En het Nepal het ook ten goed goede komt. Zodoende. Hij wil niet, Fardas. Uh, nee, ik, bedoel, ik heb hem ook niet gevraagd. Ik ben uh, blij dat hij nu bij Aasmeer zit. Een speler met zulke kwaliteiten... dat hij om de prijzen kan handballen. Uh, ik... Ik hem heel af en toe nog wel eens en hij is heel tevreden daar. Dus ik ben ook niet verplannen om dat daar weg te halen.
0: Moeten we het dan nog hebben over de Ajax-Feyenoord-verfeten? Uh,
1: ja, dat hij koos voor Ik bedoel, van mij mag Feyenoord ook best degraderen <laughs> als Amsterdammer.
0: Als Amsterdammer. Nootjes hebben we gehad. Maar uh, Ajax, we de, Champions de, de Champions League, had.
1: dat zou natuurlijk nog wel wat gaver zijn. Joh.
0: Heb je gejuicht, Martin, toen Ajax als een trein ging in de Champions League?
2: Ja, ik bedoel, uh, een bobby beamen. de laatste jaren zijn we toch Europees niet echt uh, van die hoogvliegers geweest. Dus dit jaar was het uh, genieten. En het, het is natuurlijk helemaal leuk als je uh, niet in Amsterdam woont op dat moment. Hè. En als Ajax verliest, dan, heb je, dan word je eigenlijk de hele week geplaagd door je spelers, door, je, uh, door de sporters. Want die zijn meestal anti-Ajax waar je op dat moment werkt. En nu was het alleen maar uh, een juichen voor mij. moet ik het andersom doen. Want ik zit namelijk in Neerpad op dit moment en we hebben heel veel PSV-fans, helaas. Is,
1: dus, uh, is het nog steeds zo, dat, dat ging altijd een beetje rond, dat bij jullie op maandag er voetbal werd, als Ajax het weekend had gewonnen en PSV had verloren? Of ja, dat hebben we
2: toen bij Volendam. Hadden we Boy van Limbeek en ik was een enorme PSV-fan. En ik ben toen trainer geworden bij Volendam. Nou, en je weet, allemaal willen graag voetballers waarom nog? Ja. Dus, dus ja, heb ik, heb ik het zo bedacht. Hè? We moeten zelf altijd winnen. Dat, dat, gaat, dat staat het voorop. Maar dan moest Ajax ook winnen. Maar alleen maar als PSV verloor dat weekend. Dan mochten we voetballen. Dus op een gegeven moment waren de psv fans ook voor Ajax. <lacht> Want die waren voor Ajax PSV-fansen. Alles omgedraaid. En wij worden even goed onze wedstrijden. Dus het was een win-win situatie voor mij. Een makkelijk vak dat trainen ja, zijn. Ja, dat is ook zo. Je moet zorgen dat de sfeer optimaal is. En dat iedereen met veel plezier, met een glimlach op zijn mond... zich helemaal uit de naad werkt. En dat, dat is eigenlijk het uh, belangrijkste. Je moet, je moet zorgen dat uh, een team functioneert. Dat de spelers zich gelukkig voelen. Uh, dat ze ook accepteren van je... Als je niet zo vriendelijk bent. Nee, dat, dat hoort er ook bij natuurlijk. Hè? Maar het is het je doet het samen. Hè? Je doet het niet alleen. vooral uh, Volendam was het toen uh, leuk. Omdat ik die Marco Beers uh, uh, als assistent had. En dat was gewoon. Voor mij was dat ook allemaal nieuw. Hè? Ik kwam uh, bij Lines vandaan. Eigenlijk. Bij Al Dock dat toen. Dus voor mij was het een hele nieuwe ervaring. Want ik ben eigenlijk pas. Als je nu goed bekijk. Is dit het uh, tiende jaar dat ik op dit niveau uh, trainen ben. Dus dat is eigenlijk helemaal niet lang ik heb wel heel veel meegemaakt. Dat is wel mooi.
0: We gaan zo meteen graag door op jou als, als coach. Maar je bent ook uh, als speler. Heb je ook uh, nou, hoog gespeeld? Neem ons eens mee. Wat, wat zijn je, je, je roemruchte jaren als speler?
2: Ja, ik ben begonnen hier in Amsterdam. AC ah, 31. Dat weet ik nog wel. En uh, nou, dat club, uh, Bobby? Nee, niet. Nee, nee, nee. je vader wel, denk ik. Ja, dus... Bestaat het nog? Uh, ik geloof wel dat het nog bestaat. Maar heel laag, hè? Dat zal wel uh, recreant uh, handbal zijn. Nee, daar heb ik vier jaar gespeeld eigenlijk. En uh, vroeger bleef eigenlijk iedere speler in Nederland uh, zijn club trouw. En ik was eigenlijk naar Bed Bauer eigenlijk. Hè. Die, die was twee jaar voor mij naar Cetaria gegaan. Die speelde toen maar niet op bij Hermes. Uh, ben ik toen van uh, Amsterdam naar uh, VNL in Geleend verhuisd. Dat was al heel wat hè, in die tijd. In, in, in 1980 was dat. Het was echt een wereldreis. eigenlijk Hetzelfde als je nu van hier in Spanje gaat aanballen, bij wijze van spreken. Toen gingen de auto's nog niet zo snel. De snelweg naar Limburg was ook nog niet. wel vrij, dat wel. Maar het ging allemaal wat langer, wat trager natuurlijk. Dus het was wel een avontuur voor mij. En zo heb ik mijn hele carrière tot nu eigenlijk. dat ik nu ben gaan trainen. Het is altijd één avontuur geweest. Ik heb in België gehandbald, een speler. Nu ben ik dan een trainer in België. Ik heb bij Cetania gehandbald. Ik ben, ik ben niet zo'n hopper van ploegen. Ik wil nog een keer terug naar Geleen. Ja. Geleen is eigenlijk ook wel mijn, mijn, mijn... Ja, speler wel mijn club. Wat voor type speler was je? Boah, ligt eraan welke jacht. Daar die uh, dat vraagt natuurlijk. Uh, je, beste jaren. <laughs> ja, je beste jaren. Ik heb het uh, niet over uh, nu, uh, maar je uh, beste. Nee, nee. Ik was, ik was toen... Ik, uh, ik ik was 17, jaar ik, 16, 17 jaar. Toen dus kwam ik al in de eredivisie. Toen had je geen In Amsterdam was dat. Oh, sorry. Ehm... Um, toen ben ik naar VNL gegaan. Toen was ik ook nog steeds opbouwspeler. In het Nederlands team was ik opbouwspeler. Middenopbouw, linksopbouw, rechtsopbouw. Ik, ik, ik snapte het spelletje wel en ik was, uh, ja, zoals in Amsterdam, maar betaamt. Uh, niet bang om, om tegen hele grote mannen wereldtop te spelen. Mij maakte dat nooit uit. Zo ben ik als trainer ook hoor. Uh, toen ben ik naar Libanon gegaan. En daar heb ik uh, als soldaat heb ik zeven maanden niet kunnen handballen. En daar heb ik uh, mijn krachttrainingsprogramma. Uh, voortgezet. Alleen op een andere manier. Dan hadden we emmers volgestort met balton, met ijzeren staven erin. En, ik geloof, de eerste dag kon we dat niet eens optillen. En na zeven maanden ging ik weg. Nou, Daar gooi ik ermee of het een tennisbal was. Maar daardoor was ik ook wel tien uh, kilo of vijftien kilo zwaarder geworden natuurlijk. Hè? Dus toen ik terugkwam ben ik uit Libanon, was ik op opeens. <laughs> dus ja, zo, zo, zo flexibel ben ik dan nou wel. Hè? Dat, uh, en dan heb ik ook op die positie heb ik ook in het Nederlands team gespeeld. Heel lang, ik heb er 13 jaar bij gespeeld hè? Ik heb ook wel een raam meer 100 in het lands, denk ik. Maar het was, was, voor, voor ons was dat een hele andere tijd. Daar had je toen uh, CWK en BWK en AWK's. Nou, in AWK's kon je eigenlijk... In mijn tijd kon je daar eigenlijk nooit komen, omdat er veel... Uh, ja, boycotts waren. Amerika naar de Olympische Spelen, naar Moskou. Dat vier jaar daarna, nee, de Russen weer boycotten naar Amerika toe. Dus die ploegen die dan handbal speelden, die Oostbloklanden uit vooral. Die werden dan gestraft en dan werden ze gedegradeerd naar de B-pool. Maar ja, dan speelden die gewoon een AWK. Dus het was onmogelijk om bij de eerste vijf ploegen te komen. Om überhaupt in die A-pool te komen. En dat was dan iedere vier jaar. Werden er weer anderen gestraft. Dus ja, voor ons was dat eigenlijk uh, B-pool het maximale. En dan weet je vaak tegen de Sovjet-Unie en dat soort landen, weet je gewoon, afgeslacht.
0: Nu ben je coach, voordat we daarover uh, uh, doorgaan. Bobby, hij is ook assistent bij Oranje geweest. Ja. Hoe ken jij um, Martin als, uh, als handbalmens? Hoe zijn we ontschrijven eigenlijk? Uh,
1: wat langer geloof ik, dan, dan ja, al ver voordat we ja, bij Oranje samenwerkten en... Ja, Martin is iemand wat hij ook zelf zei, die heel erg de nadruk op de sfeer in de ploeg legt en dat ook heel goed kan, en, maar ook gewoon heel veel verstand heeft van handbal. En ik weet nog dat toen hij erbij kwam bij het Nederlands team, was dat echt was een perfecte set eigenlijk van Joop. Ik weet niet van wie dat kwam, maar dat was echt, ja, voor ons was dat echt top. Dat was, uh, ja... Een hele mooie tijd eigenlijk. Het was niet heel lang, Het was een jaar. Ja, voor
2: mij is dat anders natuurlijk. Ik, oh. ben, kijk, als je speler bent, wil je spelen. En als je coach bent, wil je de hoofdcoach zijn. En dat is heel leuk. En ik ben bij de Nationaal Ploeg eigenlijk gekomen als uh, ja, een uh, veredelde Erik Zwakman. <laughs> Die nu de teambegeleider <laughs> de is. Ik er toen geen teambegeleider. En toen ben ik als teambegeleider meegegaan naar Portugal, geloof ik. Maar en, ook geen assistent. Hij was ook geen assistent, dus ik deed beide. Ja, en op een gegeven moment, uh, ja, dat gaat niet. En dan denk ik dat ik weer meer waardering zou kunnen halen uh, als, uh, teammanager. Is als teammanager dan als assistent botcoach. Want als teammanager heb je ook op het einde, denk nou, dat heb ik goed gedaan.
0: Vind je het dan lastig om je te schikken als in, in de rol van assistent?
2: Nee, nee, helemaal niet. Als ik iemand uh, graag mag, Joop, Joop ik beschouw ik wel als een vriend van mij, uh, dan kan ik me goed wegcijferen. Alleen ik ben uh, dan zo loyaal dat ik met mezelf te veel wegcijfer.
1: Ah, ik denk ook dat. dat... Hij was eigenlijk te goed als. Tenminste, weet je, als je in Nederland prijzen wint en om de prijzen meedoet, dan kan je, ben je niet een assistent op dat moment. Dan denk ik dat het wel, eens kriebelt. Dat je denkt, nou, ik zou nu met deze opstelling beginnen en niet dat wat we nu gaan doen. Maar voor ons was het goed. Maar ik, ja, ik kan me wel voorstellen dat het niet, uh, dat het niet vijf jaar geduurd heeft.
2: Nee, nee dat, is ook, dat is ook logisch. Ik bedoel, uh, ik heb mezelf ook op een gegeven moment, ja, wie wil je profileren? Natuurlijk, hè? Ik en het is heel leuk als je, als je ik een heel leuk jaar gaat, ook, ook met de jongens. Maar ook met, met uh, met de groep eromheen, de technische staf. Dat was echt geweldig. Alleen op een gegeven moment moet je ook zeggen, ik was nooit thuis. Ik zat toen op dat moment in de Zwarte Meer. En ja, dan ben je al sowieso, zag ik mijn vrouw en mijn kinderen, maanden niet. En dan hadden we een weekje vrij. En dan gingen we met de nationale ploeg naar uh, Finland of naar, weet ik veel waar, Portugal. Dus ik was gewoon nooit thuis. En dan, op een gegeven moment, ja, als je een eindverantwoordelijke bent van een ploeg... dan is het een stuk makkelijker om dat te accepteren... dan als je eigenlijk een bijrol hebt. Want een assistent is gewoon een bijrol. Uh, wel een leuke bijrol. Hè? Ik bedoel, uh, het leukste is spelen. En daarna hoofdcoach zijn. En dan heel in de verte. Eerst nog teammeester en dan assistent coach. Ja. Nee, 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 maar zo zie ik dat. Hè? Ik, ben, ik ben graag... Uh, mijn familie omheen, en vooral mijn vrouw zo dat altijd. Ik luister en ik zeg altijd wel ja, maar ik doe precies wat ik zelf wil. <laughs> Hè? Dat, dat doe ik in alles. Ik heb gewoon een idee hoe ik met mijn team wil uh, trainen en wat, wat ik wil presteren als persoon, maar ook uh, met mijn ploeg. En zo ben ik, als je, je coach bent, gaat dat niet natuurlijk. Je hebt wel een idee, we willen naar de EK, of je naar de WK. We willen van, uh, de, van Frankrijk winnen, van dat, dat willen we allemaal. Alleen je invloed daarop is dan heel gering. Dat doe je niet jarenlang. Hoeveel landskampioenschappen heb je gewonnen? Ja, met, uh, met, tegen Bobby nog met de A-jeugd. Met VNL ja. tegen Aristos. Die doet pijn, ja. Dat was de eerste voor mij. In, in, nee, nee, dat nee, was in Amsterdam. Nee, dat was ja. 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 Nee, dat was ik Bobby van. al heel lang eigenlijk van, van de jeugd. Het was, uh, er waren maar twee jeugdploegen in Nederland, dat was Aristos. En uh, VNL. Dat, dat was Jasper Adams bij VNL. Bobby Schagenboy van Limbeek. Sven Hemmers. Uh, Kevin Kruger, Freddy. Nee, dat is daarom Ik heb hier zelfs nog op het, op het grasveld in tentje geslapen... op het toernooi van Aristos. Ja. Dus dat is daarom zeker is echt, echt heel lang.
1: We hebben al ooit een keer op VNL... het vroeger echt het grootste jeugdtoernooi wat er was. Ja. En uh, toen mochten wij daar aan meedoen. En ik weet nog dat eigenlijk wel een beetje... van uh, wie, uh, Aristos, weet je wel, dat deden Goemersbach en zo aan mee. Een grote eredivisieploeg. En wij, ons eerste hier, speelden regioklasse. Maar toen heeft Martin zich er hard voor gemaakt... dat wij daar mee mochten doen... En toen hadden we de finale ook nog. Dus dat was wel mooi. Dat is
2: wel... Hey, uh, geweldig. Ja, hier nou. Later is dat uh, Vollendam geworden. Ja, ja. Ongeveer we wel, ja. ja nee, met, met Vollendam natuurlijk heel veel prijzen gewonnen. Uh, met Bevo. Dat was ook mooi, hè? Dus dat was ook mooi. Nou. Was, 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 was dat de Vol mooiste
1: of niet? Hm? Die, met, die met Bevo tegen de Lions, was dat de mooiste? Ja, dat
2: was wel qua, qua, qua alles eigenlijk. Hè. Om de derby's, en, maar ook qua publieke belangstelling... Die derde wedstrijd, ik weet niet hoeveel mensen er waren, 3000. En underdog eigenlijk. En, ja, maar ik, ik ga nooit uit van underdog. Voor, he. het, voor het grote publiek. Ja, ik denk dat we gewoon. gewonnen hadden, vond ik voor mezelf. En dat denk ik ook dat ik al gezegd had, voor we de finale gingen spelen. Over Leijs, ik heb dat toen ook op L1 Limburg verteld, dat, ja. uh, dat wij kampioen zou worden. Omdat je gewoon, dat gewoon, dat proef je gewoon aan je eigen <laughs> team. En ook om, uh, je maakte dat gewoon mee. Limburg is een handbal best groot. Dat bij Lions altijd in ja, excuses werd gesproken al. Van als we maar niet weer gaan verliezen. Hè, want hé, je weet het nooit. En Bevo is ook een goede ploeg. Daarna weet je al genoeg. Ja. En, ja, nee, dat is gewoon zo. En het is hetzelfde dit jaar speelde ik een bekerfinale tegen Bocholt. Bocholt is uit de sterkste ploeg voor de Benelik. Uh, en toen vroeger, in België is dat dan eigenlijk niet zo belangrijk op de tv. Maar wel rond bekerfinales en kampioenschappen. Uh, of wij de ook waren, zei ik ook nooit. We hebben nog nooit van Bochelt verloren. Of, of gewonnen. Dus de kans dat we gaan winnen... komt steeds dichterbij. Dus ik denk dat wij de favoriet zijn. <laughs> ja. Ja. En wat, wat zeggen de Belgen dan? Nou, dat moeten we altijd even nadenken. <laughs> nee, maar als je logisch nou, is het wel zo. En we hadden ook... Uh, ik was blij dat ik die wedstrijd niet gewapend op het veld mocht staan. Want we hadden eigenlijk ook gewonnen. We hadden de beker in onze handen. En we geven het zo weer terug aan Bochelt. Dat was wel jammer. Dat is ook de zwaarste... Nederlach uh, nederlag die ik ooit heb... Uh, denk dat ik daar nooit over reken. Waarom, ik...
0: waarom? Waarom was het ja, nee, zo pijnlijk? Gewoon
2: omdat je eigenlijk al gewonnen hebt. En, uh... Want je stond voor? Ja, ik bedoel, dat was allemaal vlak voor tijd. Kijk, dat je, met b heb ik ook wel een finale verloren. Maar er was gewoon strijden. En, nou, je hebt alles gegeven en lijst was er net beter. Alleen nu waren wij gewoon, het begon helemaal plat. Twintig minuten lang. En je bepaalde gewoon wat er gebeurde. En omdat dan iemand denkt dat hij een trucje moet doen... half minuut voor tijd... geef je gewoon de beker weg... En dat, dat vind ik wel zonde. Daarom nou, zei ik me blij dat ik niet gewapend was. Ik, was een... Die jongen heb ik ook nooit wat genomen. Alleen op dat moment is dat wel heel zuur natuurlijk. <laughs> ja. Nee, dat, dat is gewoon... Nee, ja, nee, daar ben ik gewoon heel link in. in. Uh, ik, ik, ik reis van mezelf heel veel. Daarvoor woon ik ook altijd, uh, bij de teams waar ik trainer ben. Ik, bedoel, ik vind dat dat ook hoort. Je kan geen uh, trainer zijn op uh, 300 kilometer afstand. Sjoeningsdorf, we noemden het al. Ja, hè, Het mooiste dorp van uh, Duitsland. <laughs> goedkoop teken vooral. Ja, goedkoop teken. Nee, maar ik denk dat dat wel hoorde. Ik woon dit jaar woon ook daar in Neerpeld. Alleen uh, hebben we wel de keuze gemaakt, omdat ik zoveel van huis ben. We hebben samen een huis gekocht in, uh, in Geleen.
0: Jij en je vrouw.
2: Ja, ja, dus dan ben ik toch dicht bij Neerpeld. Uh, dat is drie kwartier rijden. En dan ben ik s'avonds een keer thuis. En als ik naar thuis kom, is er ook iemand. Ik ben nu al tien jaar leef ik als student. Ja, nee, ik vind het mooi hoor. Ik bedoel, uh,
0: ja, maar je vindt het mooi, maar het is, ook, het is ook lastig neem ik aan.
2: Op een gegeven moment wel. In, 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 hoe heet dat, in Drenthe? Ja, toen, toen viel me een beetje viel me zwaar.
0: Mm
2: -hmm. eh, omdat, Drenthe is een hele mooie provincie hoor. Daar, daar ging het helemaal niet om. Maar daar kon je echt... Uh, ik heb het ook geprobeerd. Als, als test, als proef. Overstekend zonder te kijken... Een half jaar lang niet aangereden. <laughs> dus
0: ja. ja, wat goed. <laughs> ja, dat is ook wel mooi. Ja,
2: ja, jij weet ja, er Ik weet alles <laughs> van. Je hoeft het mij niet te vertellen. Nee, erop.
0: Heel mooi. Martin, voordat we naar de halftime show gaan. Uh, je noemde het al een aantal keer. Misschien vindt Bobby dat ook interessant om te weten. Um, sfeer in de ploeg vind jij heel belangrijk. Ja. Wanneer kwam je erachter dat dat misschien nog wel belangrijker is dan, dan andere zaken?
2: Uh, dat ben ik eigenlijk achtergekomen bij Volendam. En wij speelden, ik weet niet, ja, jij weet het, denk ik, Barry Koenders zit hier. Ja, heel goed dat je het noemt. En die, die was toen uh, speler met mij. Een belangrijke speler, want hij was basisspeler. Toen speelden wij tegen San Antonio, vergeet ik nooit, uh, voor de Europa Cup. En die hadden schijnbaar een paar jaar de voor de Champions League gewonnen. Dus ja, wij, <lacht> wij, eerste wedstrijd in Volendam. En dan sta je, dan moet je dan je ploeg vertellen, hè? Ik ja, kom op jongens, we doen ons best. En dit, daar heb ik, Als ik het goed heb, vijf minuten of tien minuten, ik weet het niet eens meer. Heb ik uh, Volendam vergeleken met het uh, dorpje van Asterix en Obelix. En zo ook die spelers een beetje ingevuld van ons. De Galliërs. Ja, de Galliërs. Toverdrank. Nou, en uh, Volendam had je geen toverdrank. Alleen bier. Alleen, alleen maar waar, wel, he, wel, wel, wel de haringen. Ja, 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 ja. De haringen en de drugs hadden we je Ja, vooral, precies. Dus dat was altijd wel fijn. Ik zeg, ik had ook drie moedige moeders. Die heb je in Vlaanderen, die stonden voor de deur. Voor het geval, voor het geval dat, hè, dat we niet overdreven. Nee, en dat, dat, dat merkte je wel. En toen ging een ploeg het veld in. Terwijl ik eigenlijk alleen maar onzin verteld had. Het ging wel over handbal hoor. Maar niet specifiek over de tactiek. <lacht> we gaan dit doen en dat doen. Nee, gewoon op een grappige manier. En wij speelden toen echt best wel een goede wedstrijd. Je, tuurlijk verloor je, dat, logisch. Maar we speelden toen best wel een gedreven goede wedstrijd. En Daardoor merk je wel dat het. Voor een wedstrijd, je door de week heb je het programma getraind. Wat je voor de wedstrijd vertelt, maakt eigenlijk geen donder meer uit. Als je het door de week maar vertelt en duidelijk is wat we gaan doen en hoe we gaan spelen. Wat je, wat je functie is in de wedstrijd, je positie. En als dat iedereen weet, dan maakt die vijf minuten of tien minuten voor een wedstrijd eigenlijk niet meer veel uit. Dan is het meer van, nou, we zijn er klaar voor om te winnen en dan gaan we ook alles aan doen. En meer meer je ook niet vragen van ze. Ik heb wel opeens hele moeilijke dingen verteld. Dat zie je wel eens op de tv. Uh, Time-outs van coaches. En ook op het ja. allerhoogste niveau. Uh, Franjes bijvoorbeeld is dan een coach ervan. Ik vind het een geweldige trainer, een geweldige coach. Maar iedere keer als je een time-out hebt, is het net of je spelers een heel nieuw systeem gaat aanleren. <lacht> ja. In 30 seconden. Dan denk ik, nou ja, wat is dit nu? Je hoeft daar bijvoorbeeld te zeggen, dat we spelen nummer 4. Maar dan hoef je dan niet aan te vertellen dat, dat dat
0: Maar wat zeg jij dan als je een time-out aanvraagt?
2: Nou, ik, meestal neem ik 30 seconden zelf het woord. Dan geef ik het woord aan uh, mijn speelverdeler.
0: Wat zeg je dan eerst in uh, die 30 seconden?
2: Nou, wat goed gaat. Maar ook wat verbeterd moet worden. Nou, dan geef ik aan. We kennen beter. Het ligt eruit de dekking veranderen. we denk ik, uh, meer met overgangen spelen. En dan geef ik de speelverdeler het woord. Van, want die moeten het toch ook uitvoeren. Uh, van wat we gaan spelen. Maar als we, iedere speler weet, Als we één gesprek wat, of twee of drie Dan heb je al die tijd al op getraind. Alleen die, de middenopbouwer die geeft dan aan... We spelen drie nu, ik zeg maar wat. En als je het niet mee eens bent, dan fluister je in Volgende keer spelen we vier. Nee, dat, dat doe je niet dan voor de groep, hè? Dan ga je niet onderbreken, maar laat eens maar drie. En, en wie weet, gaat het hartstikke goed. Alleen, je stuurt hem wel erbij. Maar geeft hem wel die. Ik vind dat je spelers verantwoordelijkheid moet geven. Heel, heel belangrijk. En ik weet, ik ben een mopperkont. En uh, dat heb ik ook in Vallendam afgeleerd. Door, 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 omdat we wat ervaren spelers zijn. Voor mij was het ook nieuw ik kwam vanuit de jeugd eigenlijk eh, van de gaf hij die kans eh, door, door een speler Herman Tol en die kwam op een gegeven moment een keer onder de wedstrijd naast bestaan legde hij zijn arm om mijn schouder en toen zei hij coach luister nou maak je niet zo druk wil je dat wij zo meteen met tien doelpunten voor staan op zijn Valdendams. dan staan wij tien doelpunten voor hij kwam vijf minuten later terug wat zei ik je en we stonden het niet te doen ik bedoel, En dat, dat voor ik. Dan moet je de verantwoordelijkheid ook aan je spelers. Dat leer je dan ook. Uh, spelers die weten precies wel wanneer ze iets goed doen. Of wanneer ze wat verkeerd doen. En daarom heb ik ook een hele hekel aan spelers die maar wat doen. Die, die denken nou weet je nu ga ik een koprol maken. En dan maak ik een koprol. Nou van mij mag dat. Alleen er zijn consequenties voor jezelf. ja Nee snap je. En, uh, en voor de rest geef ik mijn spelers wel heel veel vrijheid. Hoewel ik wel een, een dictator ben.
0: In welke zin? Ja,
2: dat zeg ik. Ik, bedoel, ik, luister, ik. ik luister naar iedereen en ik geef ze ook veel verantwoordelijkheid. Maar iedereen moet wel doen wat ik wil. Stap je een beetje. En daar moet je een beetje tussen schipperen. Het helemaal ja, nee, je volgen, moet er een nou. beetje tussen schipperen. Tussen <laughs> dictator zijn en, en, en de vrijheid geven in je spelers. Bedoel, het is wel, het, wel hele, het hele spectrum van ja, mensen. Ja, 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 soms moet je ook iemand uh, flink ruzie maken met een speler. Ik bedoel, dat hoort daar ook bij. En sommige, bij sommige spelers moet je dat niet doen, want dan weet je dat je de komende vier maanden niets meer als heeft. Uh, met Dario Polman kon ik het, ja, dan, dan kan ik het nog steeds wel, maar toen kon ik het geweldig bij vinden. Tegen dat joch kon ik echt alles zeggen wat, wat ik wou. En hij deed alleen maar meer zijn best om het nog beter te doen. En ik moet zeggen, hij is een prima spelverdeler geworden.
1: Heb je ook wel spelers waarmee je het helemaal niet hebt kunnen vinden? Oh,
2: tuurlijk wel. Maar die zijn ook nooit langer dan één seizoen bij mijn team. Die hebben het nooit gemaakt. Nee, nee, dan, is, uh, dan staan ze op de transferlijst. Hè? Ja. Maar wat, hebben zij dan, wat,
0: wat, wat laten zij dan zien waarvan jij denkt: nee, dit is niet mijn ding?
2: Nee, weet je, je dus, speelers dus mogen voor mij en die hebben heel veel vrijheid en zo. Maar er moet, wel, je moet, er moet wel een idee achter zitten. Je kan die niet buiten het team zelf. Je kan die niet buiten het ploeg stellen. Als jij jezelf belangrijker vindt als op hè, of, of als je vervelend bent tegen mij, nee, hoor. Ik heb er geen problemen mee. Nee, dan hoor je niet in mijn team. U moet het samen doen. Ik denk, uh, als je prijzen wil winnen. Uh, misschien dat het daarom ook wel lukt hoor. Dat ligt niet alleen aan mij. Je hebt toch de spelers daarvoor nodig. Uh, als, als de ploeg zich goed verstaat onderling. En dat is bij de nationaal ploeg ook, denk ik. Ja. Dan ja, kun je tot grote hoogte stijgen. Ik denk dat dat wel uh, heel belangrijk is. Een en trainer is daar onderdeel van. Ik bedoel... Uh, uh, dus ik, ben ik ben geen uh, keeperstrainer. Dus hoe kan ik mijn keeper? Dan zeggen ze, je hebt een geweldige keeper. Ja, maar dat heb ik niet getraind. Daar heb je een keeperstrainer voor. Snap je? Alleen dan kun je wel boos worden. Keeper heeft het altijd gedaan. weet Ze zijn altijd schuld. Nee, maar ik bedoel, je, je hebt overal specialisten voor nodig. Een nou, uh, specialist voor de keepers. Nou, specialist voor hoekspelers vind ik. Sorry. Ik zou hem uh, wel aanwijzing kunnen geven. Maar ik zou Bobby nooit kunnen leren. Uh, om, vooral omdat ik ook niet dat ik links ben welke worpen hij moet doen. Mm -hmm. Voordoen zal geen probleem zijn meer. Op mijn leeftijd dus. Ja. Dat doe ik zo. Dat is een probleem <lacht>
1: vind je dat dan het belangrijkste als trainer? Dat je ook gewoon weet van, nou ja, dit, hier heb ik geen verstand van, dus dit ga ik hem niet zeggen. En Bijvoorbeeld ook vlak voor een wedstrijd. Ik, bedoel, ik heb ook trainers gehad die later nog videobeelden zien bij de bespreking. En dan dacht ik ook altijd, ja, weet je, ik ben super nerveus en ik, dit komt allemaal niet meer binnen, wat je nu vertelt. Ja. Weet je wel? Dus ik vind dat, is dat... Denk je het belangrijkste dat je weet van... Dit, wat ik kan zeg maar, en wat ik niet...
2: Wat ik ja, niet ik denk weet. het wel dat het heel belangrijk is. Als je, dan ben je ook geen goede trainer als je dat niet van jezelf weet. Als je denkt dat je de keepers kunt trainen... waar je nou het maar bent geweest. Als je denkt... Nou, cirkelloper, je kan wel heel ver komen... maar de kleine dingen... die kun je, je een keeper niet aanleren... kun je een cirkelloper niet aanleren... of een opbouw... als je het zelf niet geweest bent. Uh, veel trainers, uh, als je zo wordt spreken in Nederland... En ook België ook. Die maken zichzelf veel belangrijker dan ze werkelijkheid zijn. Ja, dat is gewoon zo. Van, uh, die, als ik dan uh, al die verslagen lees iedere week. Uh, en over handen, moet er heel veel positief geschreven worden. Hoor. Maar iedere ploeg die speelt dat geweldig. Ja, er is altijd eentje die verliest. dus, dus ja, Ik snap dat nooit. Maar iedereen heeft een geweldig gedaan. We hebben een geweldige zoen gedraaid. Want we waren negen geworden en we zijn achttig geworden. Nou ja, hou op. Daar speel je toch een handel voor. Of daar sport je niet voor. Ik zeg, uh, trainen en hoeveel wedstrijden om je te verbeteren. En wedstrijden, officiële wedstrijden, spelen om te winnen. Ja, en ja, relativeren,
0: relativeren is, is ja. heel goed. Ik denk dat het even tijd is voor een adempauze. We zijn uh, terechtgekomen bij de, de halftime show. Het segment in Spielmacher en ook in deze podcast show. Waar ook ruimte is voor niet-handbal gerelateerde zaken, zoals Libanon. En ook tv-programma's. Bobby, wat is jouw lievelings-TV-programma? Uh, ik kijk ook niet meer zoveel tv, maar ik kijk wel altijd graag naar ik vertrek.
1: Over mensen die gewoon naar het buitenland gaan en uh, een naakt alles in Slovenië beginnen en de taal niet kunnen en geen vergunning hebben en alles gaat fout. En, uh, Heel goed. Ja, dat
0: vind ik wel mooi. Martin, als jij relaxt uh, relaxed en je zet dan toch per ongeluk de tv aan,
2: uh, wat kijk je graag? Nou, maandagavond kijk ik altijd. Na de training kom ik thuis en dan kijk ik voetbal inside. Dat heb ik dan opgenomen. Dan kan ik wel om lachen, ja ik. Dan ik wel lachen, ja. Dan amuseer ik weer wel mee. Zeggen ook nog wel af en toe zinnige, zinnige dingen. Dus, ja. Ja, maar die, die relativeren ook. Ja, die nemen erom. het ook niet te serieus. Nee, toch? Nee, daarom. Nee, ik ik amuseer me daar wel mee.
0: Jij kijkt ook
1: heel veel handbal, toch altijd,
2: Martin? Ook dat, ja. De, maar dat komt door mijn vrouw. Je hebt nog steeds die. Ja? Die, 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 die heb uh, zes kastjes, drie schotels. Dus, uh, <lacht> ik tien ik, ik, ik uh, op teammogens, of ik naar wil of niet. Of ik ook mijn bed had geschopt en dan moet ik de Roeme Roemeense competitie <lacht> <lacht> kijken. Okay, op teammogens. Dus uh, ja. En steek je er iets van op. Ja, en dan zeggen die mensen... Jij bent een leuk leven. Nou, dat valt best wel nee. En,
0: en toch heb je... Toch heb je, nee, je, hebt besloten, je hebt besloten wel
2: samen te gaan wonen. Dan. dan moet je dat veel vaker doen natuurlijk. Nee, nee, nee. Zo erg is het niet hoor. Maar ik kijk wel verder om bal. Ja, dat...
0: Bobby, de vraag de vraag in de Halftime Show. Ja, dat hebben we
1: hebben ook aan de vorige twee gasten gesteld. Als je een dag zou mogen ruilen met iemand in... Uh... Met wie zou dat dan zijn?
2: Ja, ik, heb, ik heb dat een beetje meegekregen. Ik heb, het is voor mij eigenlijk heel moeilijk. Als ik uh, naar het sportgedeelte zou gaan, zou ik wel Erik Ten Haag willen zijn. Dan dacht je de trainer van Ajax. Lijkt me geweldig.
1: Zou je wat veranderen? Of zou je het gewoon lekker zo laten gaan allemaal?
2: Nou, ik zou geen spelers verkopen. <laughs> Niet op die dag? Nee, want dan sta je meteen onder druk <laughs> ja. natuurlijk. Hè. Nee, en als je op het maatschappelijke vlak, dan zou ik wel uh, Femke Alstoma willen vervangen, dacht ik. Dat <laughs> vinden ze mooier in klinkt Amsterdam. klinkt of je niet tevreden over je bent. Nee, ik denk dat er toch wel wat dingen misgaan in Amsterdam. Oké. Okay. En het, ja, Daarvoor denk ik ook dat het verstandig is voor mij om naar Limburg te verhuizen. Op mijn leeftijd om me niet meer te ergeren. Ja,
0: dus, je kan daar ook oversteken zonder te kijken. Dat uh, nee, dat gaat niet. nee. nee, nee. Ja. het is nog, nog erger. Ja, Verdorie, nee. ik
2: probeer dat. Nou, toch. Het is wel een mooie provincie trouwens.
0: In je, ja, je Ik ja, ja,
2: ja, ben je wel een beetje rustig natuurlijk. En ik ben een jonge jongen, dus ik hou ook een beetje van leven in de brouwerij natuurlijk.
0: Ja, <laughs> daarom, daarom zit je hier ook. Ja. Uh, nou, dit was uh, de Halftime Show. We gaan weer verder met uh, de reguliere uh, podcast. Martin, ik wilde eigenlijk uh, een vraag stellen die je misschien niet ziet aankomen. Hoe is het met je gezondheid? Uh, prima.
2: Ben je gezond? Nou ja, gezond. Uh, ja. Wat je gezond kunt noemen, het wordt niet meer uh, beter of slechter... Het is niet zo dat ik morgen omval of over tien jaar omval. Nee, maar nee, de, je hebt wel even dat Want Misschien moet
0: je een beetje context geven. Kijk, je hebt het over omvallen. Er is wel een, een, een aantal jaar geleden een moment geweest... dat je wel uh,
2: uh, nou, omgevallen bent, wil nee, ik niet zeggen... Nee.
0: maar dat, dat het wel onzeker was.
2: Ja, is ook misschien weer een avontuur. Nee, ik, ik was toen trainen op de En uh, Nee, kon je opeens niet meer echt doorlopen. Alleen nog maar naar links. Dan heb een bloedpropje uh, bij mijn hersens... Nee, ik bedoel, een PRS ja, waarschijnlijk. Ik heb waarschijnlijk wat tintelingen in mijn hand en in mijn arm en een plek op mijn uh, is gewoon even vervelend, maar die, uh, ja, voor de rest is daar nog
0: In de bovenkamer is alles ja, nog helder. Ja, anders
2: ben je nog steeds hetzelfde. Ik ben nog steeds jong van geest, moet ik zeggen.
0: Vind ik ook. Ja. Jij ook toch, Bobby? ja. Sporting Nelo, België zit ja. je nu. Je gaat straks je tweede seizoen in. Ja. Hoe is het eerste seizoen verlopen? Geen prijs gepakt?
2: Nee, helaas. Dat ja, was, ja, was natuurlijk ook moeilijk. In België zijn twee ploegen. Als die toevallig in het Nederlands komt, die ze hadden gespeeld, hadden ze hier ook die finales gespeeld. Bogot en Vichy. Bogot en Vichy, die zijn gewoon uh, ver uit de sterkste. Ze zijn ook uh, ver uit uh, de, de rijkste vereniging. Nee, ik bedoel, het is ze gegund hoor. Dat hoort ook bij sportgeld. En uh, dat doen ze heel goed. Uh, die hebben ook de beste spelers. Dus voor Nepal was het eigenlijk al een beetje finale. Mooi, hè? dat was, was mooi. Ja, je wilde dan ook winnen. En die kans was er, dus dat was wel teleurstellend. Maar voor de rest, uh, de ploeg die ik had, was voor mij heel erg winnen. Uh, omdat ik altijd trainer in Nederland ben geweest. Ik heb nu wel wat Nederlandse spelers natuurlijk bij Nederland. Uh, voor die spelers was het ja, heel normaal om, om trainingen te doen. En de Belgische spelers, daar moest ik wel aan wennen. De, de meeste zijn nu ook, uh, denk ik, bij een andere club. Uh, die, die, komen, die, die komen trainen, ja, gewoon een programmaatje afdraaien. Maar niet om beter te worden of... Een drinkpauze was bijna een lunchpauze, weet je, dat soort dingen. Dus, dus ja, dan kun ja, je ook niet op, op, op je Amsterdamse manier gaan mopperen. En, uh, en Dat deed je wel af en toe, maar dan, dan slaan zulke jongens ook helemaal dicht. Dus we heel erg aanpassen voor mij. Uh, komend seizoen hebben we wat spelers meer dan naar mij hard aangetrokken. We, we zijn nog zoekende. En ik verwacht ook uh, dat wij de, de top 2, zeg maar, in de Benelie. Je hebt het over top 2 daarna komt heel lang niks op dit, dit afgelopen jaar uh, gaan afvallen hè? Ik bedoel, we kwamen afgelopen jaar steeds dichterbij uh, ja. Trainen zijn in België sowieso een spannend beroep uh, je, ja nee het is, het is uh, wat, wat je vorige spreker al zei als je trainer in het buitenland bent en je bent een Nederlander in België dus je bent een buitenlander en uh, het telt maar één ding winnen in België en van, anders ben je kloottrainer trainen. <laughs> Joop Vier heeft het toevallig meegemaakt uh, die hebben niet een uh, Bij Hasselt, plan van. en die is het Hasselt, na,
0: uh, voor het einde van het seizoen Die hebben niet vertreken.
2: een plan van. Uh, nou, dit is seizoen, dit is ploeg. En over drie jaar moeten we daar staan. Dat zeggen ze misschien wel. Maar ze bedoelen het niet. Ze bedoelen gewoon dat je de week daarna. van THWQ moet winnen. Is het, toch, is het
0: lastig trouwens. dat Belgen heel indirect zijn. en jij als, als Amsterdammer heel direct.
2: Nee, helemaal niet. Want in sport zijn Belgen echt direct. Wel. Nee, echt. Gewoon, gewoon normale, normale leven zijn Belgen echt... heel mooie, lieve, aardige en vriendelijke mensen. Maar zodra het over sport gaat... vooral over hun vereniging... Oeh. dan is het toch een heel ander volk, hoor. Dat is, ja, ik denk dat de teammanager van het Nederlands team... het wel eens meegemaakt heeft. Hè? De wedstrijd in Nederland tegen Harswold. Wat er daar op de tribune geschreeuwd wordt... door de supporters... Ja. Dat is echt uh, andere koek dan in Nederland. Pitter, ja. ja, ook tegen de trader hoor. Ik bedoel, als je achter staat. Dat, dat hoort er allemaal bij. Maar ja, daarvoor zit je in België. Je, je zit niet in Nederland. Dus dan moet je een beetje aanpassen. Maar je moet ook niet raar op te kijken als je vier keer verliest. Uh, dat, dat je buiten de deur staat. Ik bedoel, uh, daar moet je mee om kunnen gaan. Ik bedoel, uh, ik ben, ben er heel nuchter in. Als het, zover, als het zo zou zijn, dus, dan is het zo. Dan doe je toch niks aan. Uh, maar ik vind het wel leuk dat, dat er een bepaalde druk achter jezelf is. Achter jezelf dat je je team wel zo ver moet krijgen... dat je veel wedstrijden gaat winnen. Dus er is wel een bepaalde stok achter de deur. En wat je in België dan ook meemaakt. We hebben de liefste en aardigste voorzitter. Die kan ooit heb meegemaakt van de handbalvereniging. En uh, die komt dan in de half finale voor de beker... komt in de rust de kleekkamer binnen. En, uh, ongevraagd? Ongevraagd, nee, dat geeft niet. Ik bedoel, maar daar stond ik al een beetje raar te kijken. En die gaat dan een pep talk doen. Ja... Even, het is wel grappig, hè? We stonden twee doelpersonen Dus ja. Dus ik kijk, ik, ik heb helemaal niets gezegd. Maar dan ga je naar de wedstrijd, kom je die, we hebben dat gewonnen trouwens. Ga je die continue, dat heeft geholpen de Ik geholpen, dus ik ga naar de wedstrijd naar die meneer toe en dan onze technisch directeur. Zeg, nou, ik vond het wel een beetje vreemd geweest, heel beleefd hoor. Dat hij zo met de kleekamer binnenkomt, dat ben ik helemaal niet gewend. Ik zei, ja, ik heb dat liever niet meer. Oh, bij ons is dat heel normaal in België. Dus ja. Dus ik heb verwacht dat die nog wel een paar keer gaat komen. <lacht> we hebben gewonnen. Dat gebeurt er eens in de Bundesliga. Uh, nou, ik heb het wel een keer
1: meegemaakt. Dat uh, Bij Lubeck, toen stonden we op degraderen. En het liep dat jaar helemaal voor geen meter. We hadden geen punten. En, uh, en toen kwam de eigenaar een keertje in de rust binnen. Maar dat was niet echt een pep talk.
0: Ja. Was, ja, kom maar, wat die, zei hij? Uh,
1: die, die werd helemaal gek. Die schopte dingen kapot. En die scholt iedereen uit. En... Uh, ja, ging toen meer weg.
0: Maar dan zegt hij van, ik betaal ja, jullie en doe zo. Dat was gewoon best. de
1: hoofdsponsor en de eigenaar van de club. En uh, ja, die vindt dan dat hij dat, dat recht heeft om, om zijn frustraties op ons te...
2: Komt me bekend voor. Ja. ja? Ja, maar ook in België. Bij dan verloren. wij doen van Hassel verloren. En dat is wel een dingetje. En op de eerste is een training... Het derby, hè? Ja, nee, op de op de training. Komt de voorzitter, technisch directeur en de sponsor. Die komen dan voor de training even de groep toespreken. En wie er niet mee eens is, is, daar is de deur. Dan kun je gewoon... Hè? zo werkt dat gewoon nou, dat zeker. Belgen, als het raad over de vereniging gaat het is een hele andere koek hoor dan zijn het echt zakelijke mensen
1: Ja in de ploeg speelt Efraim uh, Jerry ja. en vind je dat hij, want hij doet het bij het Nederlands team heel goed is volgens mij heel gewild ook bij Europese clubs ja. speelt goede interlands, maakt veel doelpunten ja hij, moet, hij is wel eigenlijk toe aan een stap hoger op, ik denk dat iedereen dat wel ziet stimuleer je dat of denk je van nou hij mag ook al een jaartje
2: blijven nou, nee, ik vind dat iedereen... Dat heb ik, of ik nou trainer ben bij Jury of bij Neer Als een speler naar het buitenland kan... Dan zou ik altijd zeggen... Ik moet een kortzegel op je rug wegwezen. Hey, die stap moet je... Dat avontuur moet je aangaan. En als je twijfelt, moet je het niet doen. En als je er zeker van bent... Nou, dat, dat wil ik wel graag. Dan moet je het ook proberen. Ik zeg altijd zo, als je het niet bevalt... Je kan altijd terugkomen. Al kom je over drie maanden terug. Maar je moet, als je wat wil in de, in de sport... Of een handbal of wat anders in volleybal... Moet je toch die stap willen maken? Nou, en, uh, als Everin dat zou willen, nou, vraag. Dat zou ik mooi vinden. Uh, voor het team is het natuurlijk niet leuk, want dat is prima spelen. Ja. Alleen voor Everin, ik denk voor. Uh, ja, ik ben toch een Nederlander. Ik wil graag dat het Nederlands team uh, het goed doet. Het is alleen maar beter voor het herenhandbal.
0: Bobby, zou je nog eens uh, met Martin uh, willen samenwerken? In welke vorm dan ook? Zeker, ja. Nee, ja. Wat ik al zei in het begin, een
1: heel fijn mens. En. Uh...
0: Ja, zeker. Ik weet niet of het er nog ooit van gaat komen. Maar hey, misschien... heb, je, heb je nog een droom? Een droomclub of een droomjob als, als handbaltrainer? Well,
2: nou, nee. droom, ja. Ja, ik wil graag uh, prijzen winnen. Ik bedoel, <laughs> nee, dat is gewoon zo. Ja, ik bedoel, maar dat kan uh, ook in de uh,
0: regioklasse, ik bedoel. Nee, de,
2: maar dat ik uh, wel op het hoogste niveau in België en Nederland. Uh, ik bedoel, uh, de benelux winnen. Dat bij mij altijd nummer één. Ik heb altijd op nummer één gestaan omdat het veel moeilijker is om de benelux te winnen en dan een kampioen van je land te worden. Nu wordt Aalsmeer kampioen van Nederland. Maar is de beste ploeg van Nederland en België. Dus, dus je, je, wint eigenlijk, uh, ja, je wordt kampioen van de provincie Nederland. Hè,
0: dus de Lené-League zou je heel graag willen winnen met Nelo. Is dat, is dat mogelijk dit jaar?
2: Nee, dat, dat ik het zou wel, wel willen dat ik met een team, en of het aan Nelo is, liefst Nelo natuurlijk, want ben ik ben een trainer, dat je in een programma uh, faciliteiten kan maken dat je naar zo'n prestatie toe kan toe groeien. Doel, uh, je, je wordt niet zomaar kampioen. En, en een paar spelers halen. En, in België is het nog wel vaak zo hoor. Het idee. Je had uh, zes spelers. En, en, en je wint. Dat denken ze dan. Maar zo werkt het niet. Bogot heeft het ook heel lang geduurd voordat ze al die prijzen gingen winnen. Bij Leijs heeft het heel lang geduurd. Maar je, je moet geduld hebben. En, en je moet zorgen dat je dat allemaal faciliteert. En dat begint al bij de jeugd denk ik.
1: Maar heel veel mensen in Nederland en ook, ook zeg maar de media... zo zien het Nederlands kampioenschap eigenlijk als iets groters... als de Benelieke. Als je NOS zendt de finales uit van het landskampioenschap... maar niet van de Benelieke. Maar dat is bij spelers en trainers vaak anders.
2: Ja, ik denk vind ik ik je dat ook, niet gek? Dat het... Ik vind het ook heel raar. Ik denk, maar ja, ik denk ook als je de verslaggevers... Hè, als je nog steeds de namen verkeerd euh, hebt bij wedstrijden... Ja. ja hoe, hoe beleef je dat in de handbalsport... Als, als journalist. Ik denk dat dat je taak is. Als je een wedstrijd verslaat. Dat je wel de juiste namen weet. Uh, de juiste verenigingen weet waar een speler speelt. Ja. En dan ben je ook betrokken bij die sport. En nu hangt het er in Nederland een beetje bij. Als ik zie in België spelen dit jaar een bekerfinale. In België is dan dat sportbied. Dus iedere wedstrijd is dus iedere week. Komt heel kort op de tv. Maar bij zo'n bekerfinale komen er gewoon zes camera -vloegen. Ja. en van alle hoeken en er wordt van alles gedaan net, net of je in Duitsland een wedstrijd verslaat zo groot brengen die dat en er is, dan worden er ook specialisten naast de verslaggever gezet en dan is er ook een, een leuk verslag over en dan is het ook duidelijk en dat maakt misschien mensen ook enthousiast en in Nederland is dat vaak tekort of het nou SIGGO is ik bedoel, die meneer is heel aardig denk ik en, uh, of van de made maar hoe vaak die de verkeerde namen noemen ja hallo ik bedoel, dat mag niet vind ik je bent, je bent een promotor van de homosport op dat moment. Hè? Dan kun je niet verkeerde namen noemen. Ik vind het maar raar als je naar nederland dan staat te kijken... dat de heer Erik Zwakman op de zeker speelt. Bij wijze van spreken. Nee, ja. nee zo, zo, zo fouten maken ze soms. Niet dat ze Erik doen woord, maar dat ze gewoon fouten maken. Dat, dat vind ik jammer. Ik bedoel, moet moet uh,
1: serieuzer genomen worden ja, ja. door iedereen.
2: Ik bedoel, als je dan naar de wedstrijd kijkt, veel uh, voor het landskampioenschap. En dat ik uh, al tien jaar lang hoor dat uh, Rijkselhaasen de, de kleindochter is van de Sissel. Ja, ik bedoel, als je iets beters ja, weet ja. te verzinnen. Nee, nou, ik bedoel, ja. 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 ja
0: die dan voetbal vijf, 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 vijf. voetballer ook alweer van Spanje. Nee, nee, ja, nee, die zijn moeder is. Dat is de Nederlandse moeder, wist je dat. Dat is niet de aandacht, ik. Check. Oké, hier doen we even een streep onder: zaal. Tje. Is er iemand met een vraag voor? Mag alles vragen. Remco. Ik ga het alweer herhalen met de microfoon.
1: Het is al een keer te sprake gekomen over ongelukkige timeouts en dergelijke. Wat uh, denk je dat het idee was achter de time-out? Twee seconden voor Rust
0: van de laatste ja. tijd van het Nederlands team.
1: Dat, ja, was ja, de, de gedachte, wacht, ik moet het herhalen, oh. want
0: anders
2: horen we het niet. Oh, zo. Ja, ja. Wat
0: was de gedachte achter de time-out van uh, Richardson? Twee seconden voor, uh, voor het Rust in Letland van Letland. Ah ja, dat was inderdaad waar.
2: Ja, ik denk dat ze hebben gezegd... jongens, het is rustig, dan sta je niet dubbeldachter. Nee, ik bedoel, het slaat echt nergens op. Ja, het was,
1: nee, ik denk, ik denk dat hij gewoon... Uh, die kaart hield het vast had. Want ja. je mag hem alleen nemen met balbezit. Ja. En uh, wij hadden de bal, dus hij kon hem niet nemen. En toen schoten we en toen legde hij hem gewoon meteen neer... omdat er dan tenminste nog iets te doen valt. Of zo. En toen keek hij en toen waren het echt nog maar twee seconden. Ja. Ja, dan kan je eigenlijk Ze gooien nog wel een lange bal op die van 2 meter 13. Dus op zich was het niet zo'n slecht plan. Maar
2: ja, nou ja, ik denk dat het gewoon... Ja, ik heb er meer problemen mee... Coaches van de tegenpartijen, time-out nemen. Uh, vijf seconden van tijd terwijl ze gewonnen hebben. Denk ik, ja. Ja, met, vier, met vier voor Ja, dat bedoelde, daar, daar heb ik wel problemen mee. Maar dit soort dingen. Wat Bobby zegt, dat zou misschien uh, per ongeluk zijn gegaan. Maar oh, noem maar zo kort. Ik denk niet dat het bewust was. Nog een vraag.
0: Hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken van afgelopen zondag? Heb jij, hoe heb jij Oranje tegen Letland beleefd?
2: Nou, uh, ik, ik heb op mijn telefoon gekeken naar alle tussenstanden van alle andere landen. En kostig kijken, we staan nu voor, oh shit. En op een gegeven moment stond Italië gelijk tegen Hongarije, ik denk, hoe kan dat nou weer iets oh, over die rare tussenstand had je op een gegeven moment. Maar ja, je was wel op een gegeven moment, zag je wel van de uitslagen weer normaal. En was ik wel blij dat Nederland het gehaald heeft.
0: Hebben ook op, op Instagram, ja, 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 heb, heb je net een begrepen. filmpje ingesproken? Dus ik ga gewoon eventjes een, een aantal vragen. Uh, dat zijn ook mensen die iets tegen je willen zeggen. Uh, Nadine, Nadine Wardenburg die zegt ik heb geen vragen. Gewoon een dikke zoen uit Zwarte Meer, Martin. Um, kusjes dames 1, hurry up. Wat nou, is een vrouw zit hier hè? Ja.
2: Ja, Wie <lacht> <lacht> is dat? Uh, ja. uh, Haar
0: HM nummer staat er niet bij, dus dat uh, kan uh, okay. ik. Uh, dat... En dan uh, tot slot uh, Sanne van Gerven, die zegt, wat vond u, u, dat is heel uh, beleefd, uh, het leukste aan uw tijd uh, bij Bevel?
2: Hoe? Alles. Ik denk dat iedere speler die sp van buiten afkomt en speler wordt van Bevel. of je nou trainer bent of een andere functie krijgt, maar je komt niet uit Panningen zelf, dat je daar gewoon zo'n warm bad hebt als je daar binnenkomt. Ik bedoel, dat merk ik nu nog bijna. Jaren weg, maar de, de, de kantine mensen weten nog steeds dat ik, wat, ik, wat voor koffie ik drink. En dan ben ik al jaren weg en dat vind ik echt geweldig. Ik denk dat iedereen die daar gespeeld heeft of trainer geweest is, dat kenbaar aan me. Wel echt een geweldige vereniging. Staat wel bovenaan bij mij. Wat gevoel.
0: Ik denk dat we bijna moeten gaan afronden. Ik heb nog wel één vraag voor Martin. Maar heb jij ook nog iets wat je wil weten, Bommy?
2: Nee.
0: Ik... ik... Ik mag jou beroepshalve, soms heb ik jou wel eens mogen interviewen. Ja. Vind je dat leuk? Interviews geven of
2: niet? Ja, jawel, ik, vind, ik bedoel, en je, je weet altijd wat verantwoording geeft. Ik bedoel, ik maak er wel wat van. Ja, ik vind <laughs> dat, altijd, nee, dat is wat ik, ik naartoe wil. Nee, daarom. En nee, ik vind het altijd onzin als je een wedstrijd gespeeld hebt. Dan heb je gewoon uh, verloren... Hè. Is gewoon zo.
0: Heb ik wel eens zullige vragen
2: gesteld? Nee, dat gaat helemaal niet over de vragen die je stelt. Maar ik bedoel, je bent er helemaal niet mee bezig. En wie nee, heb je dan van die figuren die dan een heel uh, tactisch plan gaan uitleggen... als trainer waarvoor ze verloren of gewonnen hebben? Het nou, zit helemaal niet in je hoofd op dat moment. Maar ik keer beter uh, iets grappigs vertellen. En dat is voor iedereen, nee, voor iedereen leuk. En het resultaat heeft iedereen gezien op livestream of live. En uh, wat ik vertel, als ik ga vertellen van... Uh, nou, we hadden een tactisch plan. En we, we gingen de, de keeper, gingen we een man denk ik, geven van de tegenpartij. Allemaal van dat soort zin. Nee, en daardoor hebben we gewonnen of verloren. He? Ik denk, nou ja, ik denk, er dat, dat steed niemand op te de wachten. Snap ik. Nou, ik, denk dat je dan beter een leuk verhaal kunt vertellen. En uh, zo ben ik ook trainer bij Ruyup bij, uh, geworden. Toen ik nog trainer van Bever was. Waarom ik trainer van Ruyup ben, uh, dat was ook het eerste wat ik. Uh, dat vind ik dan wel een domme vraag. Heb ik al gezegd, ja, omdat ik uh, de burgemeester van Nieuw-Amsterdam wil worden. Ja, nee, ik bedoel vreemde antwoorden of vreemde vragen.
0: Eh? Amen. Martin, blijf zoals je bent. Uh, jongens, applaus graag. Okay. Applaus. Bedankt voor het luisteren naar het derde deel van de podcast Show van Handball Inside. Blijf lekker op je strandbedje liggen, want er komt nog een vierde deel aan oh. uh, Bobby. Tjus. Eh? Ja, tjus. <laughs> Ik was al met Martin aan het afsluiten. <laughs>